0: Statsministerens nyttårstaler er mer populære enn kongens, det viser NRKs tal fra de siste 16 årene. Flere enn 100 000 nordmenn er så å si gale etter spille Fantasy Premier League i dette som er en fotballens høytid. Og fredagspanelet her i Kulturnytt skal ta for seg kongens taler og kulturministerens Kvicklund til folket. Velkommen til Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK P2 med Ugo Fermarello i dag. Flere ser statsministerens nyttårstale på fjernsyn enn kongens tale. Siden år 2000 har i underkant av 700 000 seere sett kongens taler, men nesten en million mennesker ser statsministerens taler. Dette er talene for NRK, i tillegg er det mange som velger å se det på TV2. Nå er statsministerens nyttårstaler samlet i en ny bok av en av Norges mest erfarne taleskrivere, og vi har gått tilbake til arkivet og hentet den eldste av de bevarte talen.
1: Kjære lyttere, når kongen ved Stortingets åpning på nyåret skal lese trontalen, vil han igjen måtte begynne med den setningen som vi kjenner fra etterkrigsårene. Det rår fremdeles krigstilstand med Tyskland og Japan. Denne enkle setningen vi minne som at Norge er med i en verden som etter tre og et halvt år enda ikke har fått fred
2: sa Einar Gerhardsen tre år etter at den aller første nyttårstalen ble overført på radio i 1946. Gerhardsen er statsministern som har holdt flest nyttårstaler i vår historie. Han snakket til krigstrette nordmenn, men mannte likevel fram bilde av et nytt Europa som skulle reise seg fra ruinene. Alt det vi kan gjøre for en hurtig og effektiv gjenreising av den verdensdelen vi selv hører hjemme i
1: vil derfor også være en god gjerning i fredens tjeneste.
2: Nyttårstalene ble en institusjon, og gjennom dem kan vi ane hvordan det moderne Norge vokser frem. Talene varsler årsskiftet, de ser tilbake, og de ser fremover. 14 statsminister har vi hatt siden slutten på andre verdenskrig. De har skrevet taler eller de har fått andre til å skrive dem for sig. Og noen av metaforene har forfulgt dem i årene etterpå, som Stoltenbergs i 2007.
3: Da president Kennedy sa at amerikanerne skulle lande på månen innen ti år, hadde ikke amerikanerne vært ute i verdensrommet. De kom till månen innen ti år. De satte sig mål, og de nådde mål. Vår vision er at vi innen syv år skal få på plass den teknologien som gjør det mulig å rense utslipp av klimagasser. Det blir ett viktig gjennombrud for å få ned utslippene i Norge, og når vi lykkes, tror jeg verden vil følge etter. Dette er ett stort projekt for landet. Det er vår månelanding.
2: Månelandingen viste sig å være et luftslott. Et fullskalet renseanlegg for CO2 i Norge har enda ikke landet i 2016. Men talene har kommet og gått. Noen formuleringer har fått evig liv, og noen ble kåret til årets nyord, som denne formuleringen fra Arna Solberg i fjorårets nyttårstale. 2016 vil bli på utfordringer. Vi må få til hverdagsintegreringen, og vi må skape de nye arbeidsplassene. Ordet hverdagsintegrering fungerte. Andre slagord fikk en mer blandet mottakelse som Torbjørn Jaglands «Det norske hus». Først brukte han tiltrådte siden gjentatt i nyttårstalen. Og Gro Harlem Brundtland slagord fra 1992. Trenger vi kanske ett nytt slagord? Det er typisk norsk å være god.
0: Det var Gro Harlem Brundtland i 1992, reporter Tone Staude. Bjørn Magnus Berge, taleskriver for tre norske utenriksministere, i dag stabsjef av generalsekretærens kontor i Europarådet i Strasbourg, og det du som har samlet statsministerens nytårstaler gjennom 70 år. Hva gjør at det er disse ordene vi husker av alle gros taler?
3: Ja, det er egentlig et godt spørsmål, men kanskje fordi det er noe veldig positivt om oss som nordmenn, og kanskje noe vi liker å høre, og
0: det har jo også blitt tarselert med dette også, da, altså i etterkant, så... Kanskje noe rundt det, ja. Det var jo to år før vi skulle arrangere OL på Lillehammer. Men var det sånn ment? Hva er historien bak som du forteller i, i boken? Ja, nå,
3: altså selve hvordan de kom opp med uttrykket, det var jo faktisk basert på idrettspsykologen Willi Reilo, Uh, som hade jobbet tett med Grete Weitz i flere år, og han hade prentet inn i Grete Weitz da, dette med å være best når det gjelder, og typisk når man skal være god og så videre. Så det var faktisk noe de lånte fra han, uh, og som du sier så var det da to ø år før vinterål på Lillehammer, og når jeg intervjuet Gro Harlem Brundtland om dette, så la han også veldig stor vekt på dette med at uh, det var to ting egentlig. Det ene var at nå skulle Norge vise sig som en flott vertsnasjon for OL på Lillehammer. Og det andre var at vi hadde store idrettslige fremganger, og hun ønsket da altså, at normen skulle da visa seg fra sin beste side. Så det var litt i den inspirasjonen at hun kom opp med uttrykket da.
0: Men taleskriveren selv sier i boken din at det var ironisk ment, men slik ble det ikke på lufta. Nei, det gjorde det ikke.
3: Gro tok dette veldig alvorlig, og, og, og det, var, hun, hun, det var ment opprinnelig at hun skulle si med et smil rundt munnen. Men det gjorde hun ikke.
0: Hva er en god nyttårstale for en statsminister?
3: Det er en tale som samler, som inspirerer, og så gir mennesker håp.
0: Erna Solberg skriver i, i, i foråret at det er et av de få stedene hvor, hvor en statsminister og en politiker får tale uavbrutt og henvendt seg direkte, det stemmer jo ikke lenger med sosiale medier. Og etter hvert som ganske mange unge slutter å se på gammeldags fjernsyn, vil også nyttårstalene miste sin kraft?
3: Jeg er ikke sikker på det. det er, på en side kan du se si at det er... En, en, en sjange fra en tidligere tider og du kan jo tenke deg hvor viktig dette var når man satt og lyttet på radio etter krigen i 40-50-tallet, 60-tallet men selv i dag så er det jo en fantastisk tradisjon og jeg er helt enig med Gro jeg, som sier at dette er jo en, en, en unik mulighet til å virkelig adressere hele folket uten å bli avbrutt ja, runt en kvarter.
0: Men hvis unge mennesker slutter å se på den type overføringer, hva da? Vad skal en statsminister gjøre da?
3: Jeg tror kanskje at det kan brukes i ulike sammenheng i sosiale medier som mange, veldig mange unge følger i dag. Man kan, man kan, om de ikke ser hele talen, kanske det kan være klipp fra talen. Og... Så jeg tror fortsatt den har en, en viktig roll
0: å spille. Bonevik nevnte sin egen sykdom i en nyttårstale. Når var det individet, enten ministeren selv eller eller begynte å få en plass i, i den typen taler? Det er et veldig
3: interessant spørsmål, det første, vi snakker gjerne om hverdagseksempler, å trekke fram enkelte individer, som du sier, og det var faktisk Einar Gerhardsen i 1950 var det vel, som for første gangen trakk fram ett individ, og det var direktør Ingemann Torp, på nybygg fabrikker i Trondheim og det var etter en voldsom brann på denne fabrikken da og de hadde gjort en fantastisk innsats i etterkant på å få starte til en produksjon og og satte hele i gangen. Og siden så har det jo vært veldig få hverdags eksempler, enkel personer som har blitt nevnt og det var faktisk Gro Harlem Brundtland som begynte å innføre
0: dette igjen under hennes tid da, som statsminister. Først kommer kongen til å tale i morgenkveld, og så er det statsministeren på nyttårsdagen. Hvilke forventninger har du til, til årets taler? Nei, jeg tror uh, Erna
3: Solberg, hun er jo en, en veldig dyktig taler, og hun har en evne til å sette fokus på to-tre viktige spørsmål og saker, temaer. Så jeg forventer vel at det blir noe av de store sakene som folk har vært opptatt av i løpet av siste året.
0: Men som taleskriver selv, hvor mye bestemmer kongen eller Erna Solberg av det som blir sagt?
3: De bestemmer egentlig alt, men taleskrivere, de, de forsøker å gi gode innspill da. Så...
0: Takk skal du ha. Bjørn Magnus Berge som har samlet statsministerens taler genom sette i år. Det er typisk norsk å være god, sa Gro Harlem Brundtland i 92. Og nå... Reporter Kirsti Falk-Nilsen viser det seg at, at det stemmer i dag også.
4: Ja, det gör det, i hvert fall ifølge Dagens Næringsliv, som i dag skriver at aldri før har så mange norske skuespillere og regissører gjort det så godt i Hollywood som nå. De har en lengre portrettserie med blant annet skuespiller Lisa Loven Kongsli, som mange kanske husker fra filmen Turist, som ble Sveriges Oscar-kandidat for to år siden. Hun har også spilt i Fetso og Knerten, og i 2017 så trippeldebutterer hun i amerikansk film. Hun sier selv at en av grunnene til at norske skuespillere og regissører gjør det så godt i USA nu. det er at de har laget mer som de er stolte av fra før. De har mer selvrespekt og ryggrad når de kommer dit. Og så er det ikke bare lenger Hollywood som definerer hva som er bra, sig hun. Og det står jo i sterk kontrast til filmprodusent Åge Åberge opplevd på 80-tallet, då han ble kastet ut av en taxi på vei til Fornebu, fordi han fortalte til sjåføren at han jobbet med norsk film.
0: Vi har jo hørt om mange kjente skuespillere og artister som har blødd ja, det siste året. Men her er det noen som tar grep.
4: Ja, det er det, og det er jo en litt morsom sak, morsom sak. Om skuespilleren Betty White, som det har blitt startet i insamling eller fansen da har startet i insamling for å skulle beskytte henne ut mot 2016, som jo bare er et, lite døgn, et par igen av. Uh, I følge People Magazine så har det blitt donert over 100 dollar, eller folk uh, har donert over 100 dollar hver til aksjon, som nu är oppe i nesten 17 000 norske kroner. Uh, Betty White, skuespilleren, hun er 94 år, men sier selv at hun har tenkt å leve til over 100 så vi får se
0: Overlevde i hvert fall 2016 Ja Det skal handle om fotball I en fantasy Premier League spilles av 4,2 millioner mennesker over hele verden Og over 100 000 av dem er norske TV2 som har rettighetene til å sende Premier League i Norge Varsler nå en økt satsing på dette populære spillet
1: Det er romhjul og god stemning på fotballpøben Pokalen i Oslo Særlig fordi Liverpools Roberto Firmino akkurat skårer mot Stoke. Men temmelig mange av de som er til stede er mer opptatt av noe annet enn hvem som vinner kampen. En av dem er Rikke Askersrud, som er aller mest opptatt av spillet ved navn Fantasy Premier League.
5: Det er et spill som har rot i virkeligheten. At det er et spill, men så skjer det på ordentlig.
1: <laughs> Hele 110 000 nordmenn er engasjert i Fantasy Premier League. En kolossal økning fra fjoråret. På verdensbasis er det 4,2 millioner som konkurrerer med hverandre. Og slik er reglene. Når du har opprettet et eget lag, får du uttelt 100 millioner pund i startkapital. Med de kjøper du et lag med spillere fra ulike Premier League-plubber. Laget ditt får poeng utifra hvordan spillere dine presterer i reelle kamper. Altså, om du har kjøpt Zlatan Ibrahimovic til ditt personlige lag, så får du også masse poeng hvis han skårer hat -trick. Og du kan også skåre mye poeng for dine forsvarsspillere som de ikke har slept inn mål. Veldig mange konkurrerer mot vennene sine i lukka ligaer, gjerne med en liten pengepremie i botten.
5: Jeg føler meg litt ekstra smart når jeg har spillere som gjør det bra, som ingen andre har sett at det er bra. Og skudder!
1: TV2 har rettighetene til den engelske toppligaen i Norge, og inser at spillet Fantasy Premier League er viktig for å øke og opprettholde folks interesse for kampene.
3: Vi har fått veldig påtrykk som på en måte tvinger oss til å utnytte det potensialet og, og lage mer fantasy-relatert innhold. Så det håper vi vil komme, komme i gang med.
1: Det sier TV2s fotballsjef Eistein
3: Vi har en formening om at flere av våre seere nå ser flere kamper, for de vil følge sitt lag og sine spillere som de har på sine fantasy -lag.
1: Det siste kan Martin Sleipnes skrive under på. Han er programleder i et eget fantasy Premier League-program som heter Wildcard FC. Han tror at det offisielle Fantasy Premier League-spillet er gull verdt for å øke interessen for engelsk toppfotball. Vi er jo på en måte annonsørerens drøm, vi vi som spiller fantasy, for vi vil jo se alle kampene. Sleipnes innrømmer at han bryr seg mer om fantasy-laget sitt enn favorittlaget Chelsea.
3: Hvis jeg, hvis jeg vinner fantasy, da er det på en måte fortjent å ha gjort noe selv for det. Så jeg, jeg har jo faktisk blitt sånn at jeg, jeg bryr meg mer om hvordan fantasy-laget mitt gjør det enn hvordan topplaget mitt det. Og det er ganske trist Men... Det er også artig.
0: <laughs> og Rapportet var Oddvin Aune, som til orientering har 1049 poeng i Fantasy Premier League. 17 minutter over åtte, du hører på Nyhetsmålen i NRK, overskriftene i dag. Russland truer med å stenge skole for diplomatbarn som svarer på at USA utviser russiske diplomater. Våpenvilen i Syria ser ut til å holde. Avtalen ble fremforandret av Russland og Tyrkia og trådt i kraft fra midnatt. Og flere utlendinger blir tvangsutsendt fra Norge enn noensinne, men regjeringen har likevel ikke målet om å sende ut 9000 før nyttår. Fredagspanelet er samlet i Kulturnytt. Velkommen til Bjørgulf vinje Borgenvåg, kommunikasjonssjef i Norsk Lektorlag. Inge Merette Hobbelstad, kritiker og kommentator i Dagbladet, og i år forfatter av boken «Å leve med Shakespeare». Og Hilde Sandvik, redaktør av nettstedet Broen XYZ. God morgen. God morgen. Vi går rett på sak. Norske byer dør en langsom død og tømmes for mennesker, som i stedet kjører til kjøpesenteret eller handler på nett. Dette vi hørte vi om i Kulturnytt tidligere i uken. Nå skal et nytt projekt fra Norsk Design- og arkitekturcenter hjelpe småbyene til å få liv i centrum igjen. Är det det som skal til, Nej
5: Nei. med Merete? Ja, delvis.
0: Bjørg Ulf? Nei. Inge Merete?
5: Altså, jeg blir jo slott av at byer mangler jo mer og mer større og større grad steder som bare er hyggelige å oppholde seg. Altså, jeg tenker at det med å ha, eh, ha benker, ha trær, ha hyggelige omgivelser er noe av det som kan gjøre det til en annerledes opplevelse enn å trekke til disse senterne som jo ødelegger bysentrum. Men når det er sagt så er det jo ikke nok. Uh, altså det er jo grenser for hvor mye det som er vakkert og liksom, uh, arkitektonisk tilrettelagt kan veie opp for det ubestridelige praktiske med å ha butikker under tak åpent til sent uh, på kveld, der du kan få med deg alt du trenger. Uh, så det, det må jo på en måte kombineres med en litt sånn regulering av åpningstidene. Man kan diskutere om kjøpesenter kan være mindre, flyttes nærmere bycentrum. Så er det selvfølgelig krevende å gjøre all den tid de store ligger der allerede, som pladasker utenfor og trekker til seg folk. Men jeg tror en kombinasjon av slike grep ja, det er så, er det som kan hjelpe her.
0: Samme, her skal du rykke inn mennesker med forstand på, på bykjerner, da.
6: Ja, men altså poenget er, og jeg, jeg er jo ikke imot at de skal gjøre det, men men så lenge politiken ikke følger etter, så har det veldig lite å, å si, og man vet jo veldig godt hva som skal skapa fine og gode levende byer. Så det handler om å åpne opp første etasjer, det handler om å, å være flexibel på åpningstider, det handler om å la folk få lov til å de rummen som faktisk er der, og altså, kikke på hva som skjer i Berlin, hva som skjer i en del danske byer, for eksempel. Altså det er fryktelig mange grep som du faktisk vet er med på å lage levende byer, men som ikke er mulig fordi at politikken og reguleringene er sånn som de er i Norge. Og det er, skal du gjøre noen ting med sentrum, så må du faktisk røske opp i politikken først.
0: Bjørgulf Winnie Borgundvåg, dette kan jo du litt om, fordi du har jo vært aktiv i politikken, blant annet som statssekretær. Er det er det politikerne eller arkitektene som er på banen? Ja, svaret er vel ja takk begge dere litt. Grann. Det var en
7: reportasje i NRK for litt siden dette her, og da var det en ekspert som dere snakket med som mente at det hadde ikke vært noe helhetlig byplan noe sted. Og det er jo med respekt å melde en litt mm. røy påstand, fordi det finns jo kommuneplaner som skal ordne opp dette her med arealplaner og så videre. Men noe av kommunepolitikernes problem er jo det som Kissinger hadde. Han skal ha sagt, når jeg skal ringa Europa, hvem skal jeg snakke med? Og når de skal utvikle et bycentrum så er det veldig vanskelig å finne en felles stemme for de som er det byrommet, det er ikke bare handelsstanden, det er mange flere, og det er noe av problemet for politikerne å lage en struktur der hvor alle de som skal være med det bysentrummet får en stemme, så at de kan få en god utviklingsprosess. Og så sa jeg nei fordi jeg heller ikke tror at ett pilotprojekt i tre kommuner kan snu dette her, men jeg skal heie på dem og håpe de lager en stor nok snøbalt at dette kan rulle innover kommunepolitikere så de tar
0: alvor innover seg. Men skal vi tvinge folk til, til å ikke kjøre ut og handle på et vinnemodepol som
5: for lengst ligger
0: på et kjøpesenter ute på et Nej
5: eh, Nei, altså men man må jo gjøre det mer innbydende og mer praktisk og dra, og dra andre steder. Og det er jo, jeg er jo helt enig i det som blir sagt her, og hvor viktig det er å få flere stemmer in i en slik samtale, fordi det som skjer når utbyggerne blir for tungt til dette så får du for eksempel IKEA laget på matjord, sant? og du får, eh, altså, du får skapt den verden der du nesten tvinges ut av bykjernen, fordi det er så åpenbart eh, mer praktisk, eh, og da må man få lagt opp slik at man kan få gjort det samme eh, i uh, omgivelser der det er litt sånn nærpolitisk mer hensiktsmessig at du det.
0: Var det matjord, eller var det IKEA som fikk deg til å rekke
7: opp hånden, Nei, det var parkeringsplasser egentlig. Mm. fordi at en av grunnene til folk drar på kjøpesenter er jo at det er praktisk, og så lenge vi tillater at kjøpesenterne, der kan du få parkere gratis, men i bysentrum, der skal alle for, bilene forbys. Vi må akseptere at lavgjortskripsbiler er en del
0: av dette her.
6: Samvik, du har jo et perspektiv. <går> ja, nei, men altså det igen så tänker jeg at det er gårdene og reiser rett over kjølen, og spesielt kanske til Danmark, men også til Sverige, der er det faktisk jeg, altså spesielt i Danmark, der er det en veldig mye mer fleksibel med å buke byene, men så er, handler det faktisk også om å få folk til bo i byen I Bergen, så bor det nesten ingen folk altså, det, er faktisk, det, det er jo det som er poenget Folk bor egentlig ikke i by En bor i suburbia
0: hmm. Vi skal da ta det som overgang Til å se på hele landet Kulturminister Linda Hofstad-Helland Sendte en julehilsen på nettstedet Facebook Og da ble det fart i folket Hun fikk 1200 kommentarer Både hets og støtte Utallige delinger Og det ble skrevet artikler i alle avisene hun skrev, blant annet, «Kvittlunch og brunost, Marit Bjørgen og Oleine Bjørndalen, dugnad og grøt, generasjoner har skapt det typisk norske.» Det er nesten som en liten hirdjente som skriver et leserinnlegg, sa markedsføringsprofessor Trond Blindheim til Nettavisen. Spørsmålet er, hvis dere var ministerens rådgiver, vil dere gi et grønt lys for dette? Ja.
5: Nei.
6: Uff, jeg, jeg, jeg blir så... Jeg, jeg vet ikke. Nei. Altså, jeg, ja, for det at tida er sånn som man er, altså... Men kan, hvis jeg kan få lov til å, skal jeg bare fortsette?
0: <laughs> Nei, du, du, hold den tanken litt, for ja. uh, Borgundvog, du har jo da vært statssekretær for kulturminister Vidvei, men også rådgiver for dagens kulturminister tidligere på storting og, og noen få uker også i departementet. Så, så hva ville ditt råd vært altså?
7: Kulturministeren har startet igjen en diskusjon om hva som er det norske, og jeg vet ikke om det er intensjonen hennes, for må jo være at det norske er det som skjer i Norge. Når Fargespill holder konsert i Grigalen, så er det norsk, for de representerer det som er norsk. Norske bunader og norsk folkemusikk er skapt av internasjonale inntrykk og impulser som vi har tatt til Norge og gjort til vårt. Så norsk kultur må være det vi det vi har. Og jeg vet ikke om det var egentlig den debatten kulturministeren ønsket å, å starte, fordi hun skrev et nytt innlegg for to dager siden, hvor den utdyr på det hun egentlig sa. Og når hun, det første du som kulturminister var eh, å besøke Nordic Black Theatre, og når det neste hun var å skrive en kronikk om kulturens rolle i integreringen, og for en måned siden så hadde hun et innspilsmøte i Oslo, hvor hundre representanter fortalt henne hvordan man kan gjøre dette bedre. Så da har jeg all tro på at hun mener dette godt, men sånn som debatten har tatt av sted etter hun la det ut, det blir litt, på en måte et litt Thank <laughs> you.
6: Nej men poenget er at det er veldig dårlig tenkt og dårlig formulert. Altså, og jeg skulle ønske at jeg, jeg savner syse, jeg savner langslett, jeg savner politikere som er velformulert og til og med bedre vitende på den måten at du faktisk vet bedre, for eksempel å vite at Ibsens, altså at det, er det noen du skal gå til for virkelig å få en pisk över det norske, så er det Ibsen. Og, og, og nå er vi da altså inne i en tid der det en sånn nok så ubehjelpelig oppdatering på Facebook havne inne i politikken, og det kjenner jeg at det blir litt sånn trist av oss, og så samtidig så er det noe med, med, med virkemidlene også, når Trond Blindheim kaller dette for en hirdjent og så videre så innvarslet det et polarisert debattklima som er ganske ubehagelig.
5: Nej jeg synes nok at denne definition av hva som er norsk og hva man skal være stolt av er både doven og snever. Når det er sagt, så går det fint an å sjelden å si liksom at det er mulig både å være stolt og liksom kjenne til at det er noe som kan oppfattes som typisk norsk. Det, altså, det er veldig gode trekk i det norske samfunnet som det er ekstremt verdt å være bevisst på og hegne om, altså, særlig i en tid som dette er, hvor den typen bevissthet kanskje eh, fordufter litt. Og det er se altså, si, om det er Jeitost eller Kolrabistappe, Deilajorn eller Henrikipsen. Det er grejt å vite hva sånne är när du bor i Norge. Alltså detta är samtaleämne, det är så sånn man vet vad som betyder när man snackar sammen, men det är något som binder en binder oss samman som folk. Men när det är sagt den förpliktelsen till att skulle vara stolt av det, till att skulle ha visse fölelser och meninger knuttet till det, eh det på mode innebär att tvinga folk på gledd, på in på geled på ett mode jag syns att är ganska otillbörligt. Det är nog av eh svært norske norska människor som inte delar de hållningarna som kommer till uttryck i detta Facebook eh, den Facebook uppfattningen. Men är nog med det
0: privata formen og det ganske private bilde fra fra foran juletre
5: ja, altså det å si på en måte vi er stolte av kolom, det er problematisk på mange måter.
0: Jeg hørte du rakk opp hånden, Hilde Sandvik.
6: Ja, altså det er jo både fordi at det er Jens som prøver å si alt på en gang. Og jeg, jeg skjønner på en eller annen måte hva vi ønsker å si, Men når du er altså landets kulturminister, så forventer jeg noe mer. Jeg forventer også at du, du tenker tydeligere og klarere gjennom hva det er slags budskap du egentlig ønsker å formidle. Og det virker som det kommer over om planen på henne, det synes jeg er litt skremmende.
7: Ja, men jeg synes at vi må kvitte oss med berøringsangsten så at vi ikke kan si at noe er norsk, fordi ja, vi ikke tar med alt som er der. Altså, jeg,
6: er altså, jeg, jeg er helt enig i det.
7: Min mann jobber i barnehage og når de til jul ikke får pynte med rødt fordi en leder i barnehagen mener det är en kristen farge, Når skolene ikke skal få lov å synge en julesang fordi no er redd for at det kan støte noen, vi må forlate det. Vi må ta det, ja, det nye inn altså, og bevare det gamle samtidig dem ja, ja. vi klarer å gjøre. No blir
0: denne berømte saken fra Stavanger avkreftet.
6: <laughs> ikke at det var helt.
0: ikke
7: sånt.
6: De har helt bekrefter og avkrefter i går så skrev Lars Helle, sjefredaktør i Stavanger Aftenblad en ganske betimelig kommentar i Stavanger Aftenblad der han avsluttede med følgens setning: "Ble
5: deiligare av sunget på" Lundskole. Nei, det ble den ikke. Eh nej altså det som sies här är det ju ingen i värfallet i detta tror jag som er oenig och så altså, jag tror fullfresta jag tänker att man skal kunne synge digla jorden detta men det er är inte det vi snackar om det är denna förpliktelsen till att vara stolt av något och till att vara stolt av ett sett med eh og holdninger, hållningar det tycks ju man ska vara lite försiktig med om man har en representativ roll på den måten. Synes det
7: måttet. Men jag syns det är morsomt at det er klassekampen som ledde plats skriver at kulturministern nästan måste få lov att säga si att nu lika landet kyrka och julesalmer att de som syns det är klant kan bla vidare, mens Aftonposten är med kritisk.
6: Jag syns egentligen inte det. Jag tänker att detta invarslet
0: vi avslutter med en liten fem på gata Som handler om Kong Harald, eller kongens tale På årets siste dag Vi var innom nyttårstaler Og så viser det seg at Veldig få under 40 ser på Gammeldags linjært fjernsyn Ser vi snart slutten på en 50 år Lang tradisjon, Hilde Sandvik Nei Hvorfor ikke?
6: Fordi jeg tror at vi har et behov for et slags form, et leirbål, og det er det kanskje nærmest enn å komme et slags leirbål på nyttårsaften. Og så tror jeg at den type traditioner kommer til å leve så lenge man har
5: kongehus. Altså det kan jo vara at kongehus blir avviklet.
0: Ingen blir etter Hobbelstad? Eh,
5: nei, og enkla av samme grunner som Hilde sa nå. Altså det at man nå sitter rundt leirbålet til forskjellige tider, eh, gjør, be, altså gjør fremdeles at leirbålet betyr noe. Mm. Altså det gjør ikke at det er mindre viktig. Vi trenger fremdeles den fellesreferansen som gjør at man kanskje er den samme samtalen, det ser man jo dessverre stadig i mindre grad.
7: De politiske omveltningene som skjer i Europa og verden nå viser kanskje at de samlende institusjonene som kongen og statsministeren slår for er viktigere enn noensinne, så da vil jeg bare si
0: det Hilde og Ingemerete sa.
4: <laughs>
0: Hvordan har det seg at kongens tale som man holdt under hagefesten slo sånn an på en måte som nyttårstaler sjelden har gjort? Gripordet! Det kom fra hjertet.
6: Ja, det, altså, det appellerte til en slags, det appellerte til veldig mange som kan kunne kjenne seg igjen i en av setningene, for det var jo også veldig mange, mange setninger der, og, og mange
5: typer mennesker å være.
0: Men sosiale medier har altså ikke helt overtatt for det kvarteret på TV?
5: Eh altså det övertar ju för den typen samtal i större och större grad och nettop därför får de som är igen en kan en större och större tyngde och kungen är ju en av de som kan være samlande fredmedlare så då är det ju fint att han är det.
6: Sidan sidan då broen XYZ har ett nordisk perspektiv så ska har faktiskt Björn Magnus Berge som var i dag, han har plockat i bästa nordiska talarna som hen ska publicera 1 januari så det kan folk leda sig till. Ska det ha för den punchline <laughs>
0: Hilde Sandvik, Bjørgulf Inn i Bergenborg och Ingen berättar hobbelstad, det var kulturnytt. Vi produsent Birger Karlsrud og programleder Ugo Fermorello. Dette er Nyhetsmålen i NRK p